0: Il saggio di cui ci occupiamo oggi tratta un aspetto specifico della lingua di Leopardi, vale a dire quello relativo alla sua scrittura epistolare. Il libro si intitola appunto L'Epistolario di Giacomo Leopardi, Lingua e Stile. È stato pubblicato nel 2012 dalle edizioni dell'Ateneo ed è stato scritto da Fabio Magro. Fabio Magro, dottore di ricerca in romanistica all'Università di Padova, si è occupato nei suoi studi di metrica, di stilistica e di lingua letteraria, soprattutto tra 8 e 900, e in particolare della lingua di Attilio Bertolucci e di Giovanni Raboni. A lui, a Fabio Magro, si deve il contributo sulle lettere familiari nel terzo volume della storia dell'italiano scritto Carocci. Per come lo conosciamo oggi, l'epistolario leopardiano comprende quasi 940 lettere. Si tratta di un corpus ampio, che copre un arco temporale di circa 30 anni. Ed è del tutto normale, dunque, che la scrittura epistolare leopardiana muti con il passare degli anni. Al di là degli aspetti più propriamente linguistici e stilistici, questo mutamento è condizionato in primo luogo dalla diversa funzione che la lettera assume nel corso del tempo. La prima parte dell'epistolario si caratterizza infatti per un forte investimento nella scrittura epistolare. La lettera rappresenta in sostanza l'unico mezzo con cui il giovane conte può cercare di uscire, almeno idealmente, da canati e dalla stretta cerchia familiare. In questa prima fase, dunque, Leopardi usa tutte le sue capacità dialettiche per attrarre a sé i propri interlocutori. Il desiderio di amore, 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 fuoco, entusiasmo, vita, come scrive il fratello Carlo il 25 novembre del 1822, si esprime ad esempio in una tensione all'accumulazione, sia sul piano più propriamente linguistico, sintattico, sia sul piano lessicale, con l'apertura a registro basso e al purpiloquio, accanto all'elemento aulico e letterario. Entrando successivamente, sia pur con fatica in società, Leopardi avvia poi un tipo di corrispondenza diverso. La lettera diventa uno strumento necessario per la partecipazione ad una società di amici e insieme letteraria. Bisogna tenere i contatti, inviare i saluti, rispondere alle lettere altrui, eccetera. Basti da questo punto di vista rileggere gli intensi e appassionati biglietti all'amico Ranieri. Ranieri mio, io ti scrivo un nulla ma sempre sono la più infelice delle creazioni senza di te, ma ti prego sempre a non precipitare. L'epistolario leopardiano si compone di molti carteggi e ogni carteggio presenta le sue peculiarità linguistiche e stilistiche, grazie anche alla grande capacità leopardiana di variare con gli argomenti anche il tono e il registro della scrittura in base all'interlocutore. Certo, con alcuni di essi Leopardi riesce a dare il meglio, così è ad esempio con Giordani, la prima voce che egli sente autorevole e fraterna al di là delle mura del paterno ostello. L'intensità e il coinvolgimento emotivo che Leopardi riesce a trasmettere in queste lettere sono straordinari e insieme commoventi. Giacomo libera tutte le sue risorse linguistiche e stilistiche in quelle che si configura davvero come una strategia seduttiva. In queste lettere si coglie immediatamente la capacità di Leopardi di toccare corde diversissime dalla citazione accolta in latino o in greco a riferimento proverbiale, dalla confessione scoperta della propria più fragile intimità al giudizio letterario già netto e consapevole. Ma non vanno poi trascurate le lettere ai fratelli che Giacomo amava moltissimo e con i quali sapeva bene scegliere temi e toni giusti, con Carlo le donne e gli affari di cuore, con Paolina le notizie di società e le curiosità locali. E infine un carteggio fondamentale senza dubbio quello con il padre, più complesso e delicato sul piano psicologico ma di grande importanza e ricchezza di esiti espressivi, l'unico poi in grado di reggere per tutta la vita, la prima e l'ultima lettera che possediamo sono infatti indirizzate al padre. Naturalmente nella scrittura epistolare leopardiana sono presenti in larga misura tutti gli accorgimenti e gli stilemi tipici della formularità epistolare. La conoscenza di questi elementi così caratteristici del genere era del resto patrimonio comune al tempo, fin dagli studi scolastici. In effetti la fretta, legata anche ai tempi farraginosi del sistema postale ottocentesco, a volte comporta un infittirsi dell'uso di abbreviazioni e di sigle che rendono la pagina una sorta di resoconto stenografico, ma si tratta di espedienti utilizzati soprattutto nelle zone marginali del testo, quelle dedicate ai riferimenti meta epistolari necessari a riallacciare il discorso epistolare riassumendo la trafila dei turni di parola. In una lettera a Giordani dell'ottobre del 1818, ad esempio, Leopardi non apre con il consueto e tutto abbreviato e in sigla resoconto delle lettere spedite, ma direttamente con un periodo ampio e rotondo, di grandissima e sicura efficacia. Insomma, è un pezzo che mi sono avveduto che io sono disgraziatissimo in tutto e per tutto, e non c'è cosa che mi prema e non mi vada a rovescio. Ecco che mentre la mia mala fortuna vuole che noi stiamo così lontani di maniera che non possiamo alimentare l'amicizia nostra, fuorché con le lettere, l'arcimaledettissima negligenza delle poste mi leva a quest'unico modo, e io mi dispero proprio che oltre che mi tocca di vivere in questo carcere mi veda oramai chiudere quella sola finestra che mi poteva dare a quanto d'aria e di luce, e così mi convenga finalmente Passarmela in buio perfettissimo Confrontando la lingua dell'epistolario Con quella delle prete morali e dello zibaldone Possiamo renderci conto della sottile capacità leopardiana Di variare il registro linguistico e stilistico In base al genere letterario Ma possiamo anche cogliere alcuni aspetti in comune Tra le diverse opere E soprattutto una generale evoluzione verso una lingua più moderna, più svelta ed utile Ci sono poi alcuni casi in cui le lettere intrattengono un rapporto più stretto con le altre opere e in particolare con la poesia. Se infatti leggiamo l'inizio di una lettera a Giordani del 24 aprile 1820, troviamo «Se noi fossimo antichi, tu avresti spavento di me, vedendomi così perpetuamente maledetto dalla fortuna, e mi crederesti il più scellerato uomo del mondo. Io mi getto e mi ravvolgo per terra, domandando quanto mi resta ancora da vivere. La mia disgrazia è assicurata per sempre. Quanto mi resterà da portarla? Quanto? Ecco, qui possiamo benissimo sentire l'anticipo di un passo che di lì a poco sarà ripreso quasi letteralmente nella sera del D di festa ai versi 21-24. Intanto io chiego quanto a mi resti e qui per terra mi getto e grido e fremo. o giorni orvendi in così verde etate. La circostanza è davvero notevole e ci permette di notare come proprio le lettere rappresentino il corrispettivo in prosa dei canti. La poesia dei canti e la prosa delle lettere, infatti, nascono e si nutrono di una stessa fondamentale condizione sentimentale e psicologica, condivisa da nessun'altra opera leopardiana almeno nella stessa misura. Centrale è in entrambi i casi il rapporto io-tu, ossia la ricerca di un interlocutore solidale con cui condividere la propria bruciante interiorità.